0: Hola a todos, soy Sara Kotz, uno de mis hobbies es ver, informarme y disfrutar de la moda y por eso he creado este podcast, para compartir todo lo que descubro con vosotros. Así que bienvenidos a este nuevo podcast sobre moda. ¡Empezamos! Hoy os traigo un tema que me ha encantado y es sobre vestidos únicos y originales. Aquí recopilo solo unos pocos porque tengo muchísimos más de los que me gustaría hablaros, que me gustan, pero estos me han hecho muchísima gracia. Así que empezamos. El primer vestido del que os quiero hablar me hace especial ilusión. Lo vi hace tiempo en un vídeo en Instagram y se lo mandé a una de mis hermanas porque me hizo muchísima gracia. En el vídeo había dos chicas y llevaban unos vestidos que según se movían de arriba abajo, rebotaban. Rebotaban como si fuesen un muelle. Y nos imaginaba haciendo el tonto con los vestidos. Y por supuesto, necesitaba una excusa para hablar de ellos. Y ya que ayer fue el día mundial del vestido, pues me ha venido de perlas. Y son de la marca Turun Nike. Nike es acabado en K. Y cada vez que veo un vídeo promocional, no me puedo reír más. Me he metido en su Instagram para encontrar la tienda online y es que tienen un challenge con los vestidos y es que es muy gracioso ver a la gente con esos vestidos rebotando. También me he metido en la tienda online para ver el precio y he visto que también tienen camisetas, que no sé si votarán porque parecen de ese tejido y les he preguntado pero es que aún no me han contestado. También hay faldas y pantalones pero no es del mismo tejido de los que rebotan. Además... El precio de los vestidos tampoco es muy caro, de los que votamos, no bueno, de todos en general. Hay dos colecciones: los de la primera colección son 50,27 euros y los de la segunda valen 75,41 euros. No me parece muy caro para un vestido porque muchos de Zara valen lo mismo y no tienen el hándicap de que este sube y baja y rebota. Y los tenéis en colores lisos o con estampados de flores en negro y con un lazo hay unos que tienen unas perlas puestas y unos botones eh, por la parte de delante que esos no me gustan tanto son originales no me gusta mucho cómo lo han diseñado pero también entiendo que tiene que ser ese diseño para que suba y baje y rebote y me he comprado uno para probarlo y poder deciros si funciona de verdad no pero me gustaría hacerlo estoy esperando a que me contesten para ver cuáles de los que tienen rebotan y decidir porque no todos me gustan. Hay unos que tienen colorines que esos sí me gustan más. Lo único que no tienen talla S que empiezan desde la M hasta la 2XL, creo. ¿2XL? A ver, espera, voy a mirar. Eh... Hasta la 3XL. Ojo, o sea, encima tienen tallas para todo el mundo. Entonces, por eso, no sé, cuando me contesten sobre la camiseta y también les he preguntado por los vestidos, ya decidiré qué hago porque comprarme algo que... No me va a gustar y luego devolverlo porque igual me queda grande me parece un poco... no sé, ya veré. Pero no os preocupéis porque voy a subir los vídeos de todos los vestidos de los que hable hoy a mis historias y lo dejaré guardado en destacados para que lo podáis encontrar. También subiré fotos y subiré algún reel con varios de los vestidos. También he encontrado... La filosofía de esta empresa y tiene mucho sentido la fundaron en 2018 y para ellos su marca Turun es un movimiento de imprudencia y creatividad tienen un mantra que es disfrutar de la felicidad de hacer lo que aman crean para la felicidad y para mí esto tiene sentido porque no todo el mundo piensa en crear unos vestidos para que la gente cuando ande o cuando se mueva, suban y bajen, me parecería muy divertido ver a la gente yendo por la calle en verano. Porque obviamente en invierno con el abrigo no se puede ver con vestidos que suben y bajan. Es que me encantaría poder ir por la calle y ver a la gente con esos vestidos. Porque además hay algunos que yo he visto en los vídeos que han subido para Instagram que los llevan también chicos a modo de túnica. Entonces es que puede ser divertidísimo ver a la gente con, con eso por la calle. Y deciros que sus vestidos me recuerdan a unos de un desfile de un diseñador muy famoso que se llama Ishimiyaki, en el año 1995, que también tiene vestidos que rebotan. Ishimiyaki fue uno de los diseñadores de moda más respetados de Japón y en todo el mundo. Fue especialista en combinar diseño y tecnología, tanto en sus colecciones como en sus diseños. Tiene colecciones muy provocadoras ya que intentaba siempre experimentar e innovar. Y me ha parecido todo un descubrimiento porque no sabía que cosas bastante conocidas hoy en día fue él el precursor. Como por ejemplo de una técnica para hacer plisados en las prendas que aún se usa hoy en día. Los plisados son, imaginaros las faldas estas que son como a tablas así muy finitos, muy finitos. Imaginaros que dobláis un papel y hacéis pliegues muy pequeños y se quedan como montañitas o son como tablitas muy, muy pequeñitas entre ellas, como que la tela está doblada como en, una, en sí misma, como que vas haciendo pequeños pliegues y juntando, pequeños pliegues y juntando. Entonces, esta técnica consiste en invertir el proceso de creación de un plisado, creando prendas a partir de longitudes individuales de poliéster de dos a tres veces más grandes que su forma final, para tener en cuenta el encogimiento por calor. Luego el diseñador dobló las prendas como para guardarlas y solo entonces se envolvían en papel y se pasaban por una máquina que forma pliegues permanentes usando calor y presión. Y esta técnica tiene su propio nombre que se le llama Plitzplitz, que significa pliegues por favor. Así que viendo que tiene muchas técnicas y muchas prendas, yo sé por lo que he visto y por lo que tengo programado que en algún otro podcast os hablaré de algunas de sus técnicas o prendas porque tiene cosas muy curiosas y muy interesantes. Pero en este desfile en concreto que os decía de 1995, él quería que las prendas se moviesen cuando las personas se movían. Para él las prendas son para que las personas bailen o se rían. En este caso no es la tela la que hace ese efecto como en Turun Nike, sino que el vestido lleva como unos aros por dentro que hacen de muelle. Los muelles estaban en la parte de abajo, entonces los vestidos eran como todos lisos hasta un poco más por debajo de la cintura y ahí empezaban los aros y había varias capas de aros que hacían esa forma de muelle que subía y bajaba imaginaros un muelle cubierto de tela y que la parte redonda del muelle sí que se vea como que la tela se meta un poco para adentro entre aro y aro del muelle y el desfile es muy ocurrente porque las modelos van descalzas y al estar por la pasarela se movían para que el vestido botase y los vestidos además estaban hechos con su técnica de plisado y era un plisado muy 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 finito, cada vestido era de distintos colores, verde, amarillo y combinaba también los, el amarillo con el verde y también había verde y naranja. Quizás tras ver este desfile, Turunike que se ha podido inspirar en estos vestidos porque he visto que algunas de sus prendas de vestidos y de pantalones, faldas, tienen plisados. Entonces me recuerda un montón a este tipo de colecciones. Entonces yo creo que es una marca que ha cogido, o sea, para mí me da la sensación de que ha cogido inspiración en Isimiyaki. Y ahora paso a hablaros de unos vestidos que quiero todos y que me han encantado, que son de la marca Victor Rolf. Esta marca tiene vestidos bastante transgresores y diferentes y abrigos chulísimos, que también me encantan. O sea, me gusta todo, es lo más. Y ahora me vais a entender, o sea, son muy guays. Víctor Rolf es una casa fundada en 1993, mi año, que ya es buena señal. Y son dos amigos holandeses que se sí conocieron en la escuela de diseño de Amberes han juntado el arte con la moda, convirtiéndose en referencia para entender la estética de comienzos del siglo XXI. Para ello, su amistad es su mayor logro. Y hoy me quiero centrar en su desfile de 2019, que sacaron unos vestidos de alta costura que me siento muy identificada. Son vestidos de tul y algunos muy anchos y grandes, y todos tienen un mensaje. Los que tienen mangas me encantan, son cortitas y son... Soy simplemente como en el hombro así saliendo hacia afuera con como tul cortado reconozco que son difíciles de poner porque muchos son muy anchos pero yo sí que llevaría alguno, no os voy a mentir de los que más me gustan hay uno blanco gigante que pone I'm not shy, I just don't like you no soy tímida, simplemente no me gustas uno azul gigante que pone en rojo grande, no otro verde que pone I am my own muse, soy mi propia musa uno amarillo que pone go to hell y tiene una calavera vete al infierno y el que me encanta muchísimo es uno lila que pone sorry I'm late, I didn't want to come siento llegar tarde, no quería venir <risa> os imagináis llevarlo al trabajo yo llegando tarde y con ese vestido lo que me recuerda que en el instituto una vez en clase una chica llegó tarde y <risa> era un profesor bastante durillo llevaba una sudadera de una marca que yo creo que algunos la recordaréis que se llama cállate la boca. Y lo ponía ahí en grande, cállate la boca. en la cara del profesor. Ya sabíamos que no le iba a dejar pasar. Y luego fue su... No, no puedes pasar. Con eso ya fue como... Creo que ese mensaje no le ha gustado demasiado. Y yo lo mismo, pero en el trabajo. Y despedida. Que por cierto, ahora pensándolo, tengo un amigo con el que iba a clase. Y si escucha esto, quizás se acuerde de ese momento. <risa> y ahora que me acuerdo... Ahora te contesto al whatsapp no me odies y volviendo a los vestidos eh, yo sé que estos son difíciles de poner porque además son largos, de tul anchos pero a mí me encantan y el lila este yo creo que es más fácil de poner no sé, yo lo llevaría y por mencionar algún vestido más de Víctor and Roll que me ha encantado, deciros uno que está hecho con edredón y unos cojines detrás de la cabeza que también podría representarme y es perfecto porque tiene pinta de ser caliente, es como un abrigo de plumas en plan edredón y además, como tiene cojines en la cabeza, puedes dormir en él. Puede haber vestido más perfecto que ese. O sea, ¿a quién no le gusta tener un vestido donde poder luego echarse una siesta? ¿A quién no? A mí me gusta. Y también hay muchos más que os mencionaré también en otros podcasts. Porque qué maravilla, es que qué descubrimiento de marcas y de prendas. Porque además, Víctor Rob yo creo que se ha convertido en una de mis marcas favoritas. Quiero uno de todos sus vestidazos porque tiene vestidos increíbles y ya para terminar no puedo acabar el podcast sin hablaros de un vestido que ha salido en el desfile de este año en la semana de la moda que fue en septiembre en París y fue uno para el desfile de Coperni en concreto para su cierre y lo llevó Bela Jadiz. y fue increíble un espectáculo por lo que he visto, en 48 horas de su publicación en redes, tuvo un impacto y valor mediático de 26,51 millones de euros, de los cuales 21 fueron de medios de comunicación, que es que es muchísimo alcance y más para un desfile de moda. Y deciros, para que os hagáis una idea, que el valor mediático es un método que se utiliza para calcular cómo importante es el contenido vinculado a tu marca. A través de esfuerzos de marketing, o de post, o de cómo se ha publicado en internet, cómo eso se ha movido en las redes y entre personas. Y 26 millones es muchísimas personas. Y es que lo merece porque a mí me pareció muy impresionante la performance que hicieron. Primero deciros, antes de hablaros de cómo fue esa performance, deciros que la marca Coperni es una casa francesa de dos diseñadores y amigos, Sebastián Meyer y Arnaud Bayant. Su enfoque de la moda es apostar por la calidad e investigar con los diseños, los tejidos y la tecnología para conseguir prendas modernistas, divertidas y buscar nuevas formas sensuales y femeninas en un estilo parisino. En este caso, de este desfile han querido unir moda y tecnología y me encanta porque ya es hora de ir mezclando sectores para crear cosas novedosas. Para esta situación, la tecnología que utilizaron consiste en fibras cortas unidas con polímeros y biopolímeros y disolventes amigables con la capa de ozono que transforman el tejido en forma líquida y luego eso se evapora y solidifica cuando toca la piel, creando una capa de tela no tejida. Entonces, antes de contaros en qué consistió la performance, deciros que este tipo de spray de práctica no ha sido el único ni primer desfile que ha utilizado esta técnica. También se utilizó en la Semana de la Moda de Moscú de 2011. Y He estado viendo los trajes y también me lo guardo porque... Mmm, increíbles, pero me lo guardo para otra ocasión. Entonces, la performance, que ya esto ya va a trascender por los siglos, consistió en que Bella Jadiz salió al desfile solo con una braguita en tono nude y tapándose los pechos con los brazos. Se situó en el centro, encima de un pequeño escenario donde había preparados unos spray y los diseñadores salieron y comenzaron a rociarla y a crear el vestido sobre la marcha delante de todo el mundo y luego le empezaron a dar forma cortando trozos le bajaron los hombros y le hicieron como unas mangas así caídas por los hombros lo acortaron y ya le dieron la forma que ellos quisieron subiré el vídeo a Instagram pero voy a intentar describiroslo el resultado fue un vestido blanco la sensación que me daba era, ¿sabéis? ¿Alguna vez habéis hecho cosas que de esto que se queda como en cartón piedra blanco que te pegabas como a la cara o a la mano que les ponías pegamento y se hacía forma? Pues. me recordaba un poco a eso, pero en versión tela, porque se veía muy fluido y sí que es verdad que yo vi un vídeo de Bella Hadid y no recuerdo si es que el vestido se deshizo o lo tuve que romper para quitárselo imagino que lo tuvo que romper porque no es fácil eso de quitar y yo creo que le debió de dar muchísima pena quitarse un vestido tan icónico y que claro al estar pegado a tu piel yo entiendo que lo tuvo que deshacer y romper y yo ya sé que fue una performance o un espectáculo y no fue un vestido al uso para la venta pero me fascina pensar que al salir de casa empezar a cada persona en su casa empezar a rociarse y salir con un vestido o una prenda nueva cada día porque en el desfile también salió como un top pero eso lo hicieron interior no sé vio cómo lo hicieron es cierto que sería poco práctico porque sería o deshaciendo o al final es algo pegado y en cuanto te rozas imagino que eso no es muy fácil y práctico pero bueno, siempre puedes llevar un spray en el bolso Y te vas rociando y vas creando una prenda nueva Según vas andando O según estás en un sitio en plan Ay, pues ahora me apetece este escotear a este otro Es poco práctico, lo reconozco Pero me encanta la idea ¿Cómo lo veis? Yo reconozco que es arriesgado, pero original Y para una fiesta valdría perfectamente Este o cualquiera de los vestidos que os he hablado A mí me han encantado todos Pero decidme qué os ha parecido Si os veis con alguno o os vais a arriesgar a poneros alguno como el que rebota o si os rociaríais en spray. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Recordaros que subiré los vídeos a Instagram y subo también el audio a YouTube aparte de en las plataformas de podcast. Gracias por escucharme. Hasta la semana que viene. Adiós.